0: Wer von den Bürgern der Stadt den ersten Weihnachtstag als zu steif und förmlich empfand, kam am zweiten Feiertag, dem Sankt Stephanstag, so recht auf seine Kosten. Bei vielen hieß er der Zaunkönigssängertag, und das aus gutem Grund, denn vom frühen Morgen bis spätabends, wenn die Wirtshäuser schlossen, drängten sich die Zaunkönigssänger aus dem ländlichen Umland in den Straßen und auf den Plätzen. Sie kamen einzeln, paarweise, in kleinen Gruppen oder in großen Trupps und brachten ihre uralten, herzerfrischenden Lieder und Tänze mit. Und immer gelang es ihnen, das Weihnachtsfest heiter ausklingen zu lassen. Zu ihrer traditionellen Aufmachung gehörten der mit Flittergold benähte Kattunkittel, die Schirmmütze und alle möglichen Musikinstrumente. Am häufigsten war die mit Ziegenleder bespannte Handtrommel das Boran vertreten. Sie spielten, sangen und tanzten zu ihren fröhlichen Weisen auf Hauptstraßen und Seitengassen, bis ihre Kassenwarte und Hauptleute befanden, dass genügend Geld eingenommen sei, um die Kosten für das alljährliche Tanzvergnügen Anfang Januar zu decken. Häufig machten sich Zaunkönigsänger und manchmal auch Sängerinnen lieber einzeln oder auch zu zweit zum Heischegang auf und dann behielten sie die Einkünfte für ihr eigenes Wohlergehen. Manche beglichen damit anstehende Schulden, andere nutzten die Spenden, um sich oder ihrer Nachkommenschaft Stiefel oder Schuhe zu kaufen. Die übrigen, die allerdings die große Mehrheit darstellten, ließen sich hemmungslos volllaufen, bis alles verprasst war. Damals war das Leben in der Gegend, in der unsere Geschichte spielt, oft reichlich mühselig und Abwechslungen waren rar. Das erklärt, weshalb niemand, nicht einmal die besonders Tugendsamen, mit Fingern auf die Verschwender wies oder sie dafür tadelte, dass sie die gesammelten Gelder nicht nützlicher verwendeten. Hier seien nun von zwei ältlichen Zaunkönigssängern berichtet, die der eben erwähnten Verschwendungssucht zum Opfer fielen. Wie es das Leben so mit sich bringt, hatte das Alter auch diesen beiden schon seinen Stempel aufgedrückt – Ihr Auftreten war längst nicht mehr so kraftvoll wie ehedem, doch weigerten sie sich standhaft, sich als hinfällig zu betrachten. Beide weilen längst in den Gefilden der Glückseligen, wo sanftes Trommeln auf dem Ziegenfell bespannten Boron ewig im Ohr tönt und Zaunkönigstänze gewissermaßen nonstop stattfinden. So jedenfalls dürften sie sich den Himmel vorgestellt haben, und warum nicht?« denn hat nicht unser Herr Jesus Christ verkündet, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Auch darf man nicht vergessen, dass das Leben selbst keineswegs Jubel, Trubel, Heiterkeit ist, so dass der Mensch sehr wohl vom immerwährenden Tanz wenigstens träumen mag. Wie dem auch sei, lang, lang ist's her. Weihnachten 1939 nämlich, da waren unsere beiden beherzten Freunde schon am Abend des ersten Feiertags betrunken wie zwei Brauereiratten. Um sie herum sinnierten die anderen Stammgäste in der nicht ganz legal geöffneten Gastwirtschaft leise und mit schweren Zungen über die Wechselfälle des Lebens und darüber, dass übertriebene Sparsamkeit einem letztlich gar nichts half. Man tauschte sich über die Zaunkönigsumzüge aus, über die Erlebten vergangener Jahre und die Bevorstehenden, und zwischendurch ging es auch um Liebe und Eintracht unter den Menschen. Bedächtig stießen sie auf Freundschaft und unverbrüchliche Treue an und gelobten, an derselben Stelle übers Jahr und in den Folgejahren zusammenzukommen, bis dass sie abberufen würden an einen anderen Ort. Wenn der nur halb so schön wäre wie der gewohnte hier, wären sie's schon zufrieden. In den Straßen taten die Gesetzeshüter ihren Dienst, blieben gelegentlich vor dem Eingang verdächtiger Gastwirtschaften stehen und horchten oder gaben vor, kontrollierend zu horchen, ob drinnen etwa alkoholische Getränke ausgeschenkt würden. Hatten sie sich überzeugt, dass dem nicht so war, zogen sie gewichtig weiter ihre Runden, ohne eine Miene zu verziehen oder den Schritt zu verlangsamen. Damals gab es in jeder Stadt und in jedem Dorf einen Pub oder auch zwei, die Weihnachten immer geöffnet hatten. Die betreffenden Wirte die sonst über jeden Tadel erhaben waren, rechtfertigten sich damit, dass sie es nicht mit ansehen könnten, wie so viele niedergedrückte Seelen mit unbehandeltem Kater durch Straßen und Gassen irrten, ohne die Mindeste